0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce troisième, et ouais déjà troisième numéro de Glitch, le podcast high-tech le plus cool du monde entier, soyons ambitieux. Un peu moins quand même, mais allez on va dire qu'il est vachement cool. Alors <rire> aujourd'hui on va parler de la voiture autonome, on va voir c'est quoi exactement Comment ça fonctionne et si on les aura un jour sur nos routes pour de vrai parce que c'est ça la vraie question qui nous intéresse Mais avant de dire bonjour à Hugo, bonjour Hugo Salut Arnaud, tu vas bien Super et toi <rire> Ça va très bien Et donc ces voitures autonomes qui nous intéressent aujourd'hui On va se, vraiment se poser la question de savoir si on les aura un jour sur nos routes et comment ça fonctionne Parce que moi personnellement c'est deux vraies questions que je me pose C'est toujours un peu compliqué que, comme, euh, comme appareil à voir comment ça fonctionne On a fait des recherches et on, on vous explique tout ça tout de suite <musique> Alors, la voiture autonome, c'est quoi Alors déjà, avant de parler de c'est quoi vraiment, il y a euh, cinq grands types d'autonomisation des voitures. Euh, Est-ce que tu peux nous les donner, Hugo Oui,
1: donc cinq niveaux d'autonomie. Niveau zéro pas d'automatisation du tout euh, c'était la voiture au début du 19e siècle niveau 1 on a des petits niveaux euh, des petits ajouts d'autonomie tels que le cruise control qui peuvent apparaître ça c'est des choses qu'on connaît depuis des années le niveau 2 ça commence à devenir plus ou moins mainstream dans les voitures c'est par exemple euh, le fait que le volant puisse être contrôlé directement pour la voiture par la voiture pour suivre les lignes blanches sur l'autoroute donc automation de niveau 2 Niveau 3, on y arrive, on commence vraiment à y arriver avec les voitures telles que les Tesla par exemple, c'est euh, une conduite qui, qui ne requiert presque plus euh, l'utilisateur mais avec un conducteur qui doit garder absolument son attention euh, sur la route et être capable de reprendre les, euh, le contrôle à n'importe quel ça, moment. La,
0: la fonction existe déjà aujourd'hui d'ailleurs dans les Tesla, tu l'as cité, dans les Tesla Model S et Model X où on peut lâcher la voiture sur l'autoroute comme ça et il suffit de regarder ce qui se passe sur la route mais globalement la voiture se conduit vraiment toute seule. Voilà, mais si on si on
1: lâche le volant en plus de n secondes, la voiture se met à biper, tout ça, parce qu'on est obligé vraiment de garder l'attention sur la route. Euh, on doit continuer à surveiller la machine. Okay. C'est donc là qu'on arrive au niveau 4. Et là, c'est l'autonomie complète, puisqu'on n'est plus obligé de surveiller la voiture. On peut euh, faire, une voilà, voilà. Allez, faire une sieste <rire> sur la banquette arrière pendant que... Pendant que la
0: voiture s'occupe de, de ça, que tout le monde rêve, c'est de pouvoir dormir dans sa voiture quand elle nous amène au boulot le matin, c'est ça, plus ou moins Complètement. <rire> et donc, ça nous amène vraiment à comment fonctionne cette voiture. Parce que pour en arriver à ce niveau 4, il y a beaucoup de développement et des choses comme ça. Et donc, l'idée est qu'il y a trois grands capteurs aujourd'hui qu'on retrouve sur les voitures autonomes en cours de développement. Ce sont les caméras qu'on retrouve sur tout le, tout le pourtour de la voiture. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment une image 360 degrés de ce qui se passe autour de la voiture. Ensuite, il y a le, le radar ou le lidar qui va, donc le radar qui va lui envoyer des ondes et qui vont ricocher sur les objets aux alentours et revenir vers la voiture, qui va ainsi calculer des distances. Le mot radar est un peu compliqué. C'est comme que... pour les avions. Hein.
1: Les voilà, avions dans le, le ciel, euh, on voit dans les films... Euh c'est Ce un petit écran est avec un, une barre moi qui personnellement est... je n'ai
0: aucune idée de comment fonctionnent les radars dans les films
1: Mais un radar c'est simplement une onde radio qu'on envoie contre un objet l'objet renvoie une réflexion de l'onde radar qu'on détecte et donc on sait qu'il y avait un, un objet à cet endroit là après en fonction des angles de la polarisation de l'intensité des ondes tout ça on peut déterminer quelle est, euh, quelle est la, la taille de l'objet quelle est sa vitesse
0: quelle est sa distance et tout ça devient vraiment très compliqué ensuite euh, non. le lidar c'est le, le petit frère du radar c'est le, le laser en fait donc il voilà les mêmes technologies mais avec du laser et donc l'idée c'est que ces trois peuvent fonctionner dans des conditions différentes forcément les caméras quand il fait noir elles ne voient rien du coup le radar et le lidar peuvent prendre le dessus quand il pleut euh, le radar perd un peu la boule et donc c'est les caméras et le lidar qui prennent le dessus et donc les trois ensemble arrivent à former une image 360 degrés en permanence de ce qu'il y a autour de la voiture et tout ça est aggloméré dans l'intelligence artificielle notre fameux ami l'intelligence artificielle qui vient vraiment faire comprendre à la voiture ce qui se passe et qu'elle peut adapter en temps réel son comportement. Donc on n'est pas vraiment dans une, dans une action-réaction simple de machine on est vraiment dans une idée de compréhension de, de, du monde autour, de l'environnement de la voiture et euh, ainsi elle peut réagir. Donc par exemple s'il y a un piéton qui passe s'il y a une voiture qui double trop vite alors que on vous laissera battre ou des choses comme ça, la voiture va vraiment comprendre ce qui se passe et réagir en, en
1: conséquence voilà donc la façon de faire ça c'est pas du tout euh, de programmer dans la voiture si tu vois un piéton arrête-toi si tu vois un feu rouge arrête-toi si tu vois ceci fais, ceci fais cela si tu vois ceci fais cela ce qui est une méthode de programmation tout à fait traditionnelle ce qui est plutôt utilisé donc c'est pour les... pour les voitures c'est l'intelligence artificielle donc c'est un ordinateur, on ne lui explique pas comment faire les choses mais on va lui montrer comment des conducteurs humains conduisent. Il y a des milliers de voitures euh, sur les routes aujourd'hui qui enregistrent, avec les mêmes systèmes de capteurs caméras, etc, qui enregistrent ce que font les, les pilotes euh en fonction de, mmh. de l'environnement de la voiture, et toutes ces infos sont utilisées pour entraîner un ordinateur, pour créer un modèle de c'est quoi un
0: conducteur derrière un oui, volant. ça. D'ailleurs, on peut croiser sur les routes du Nevada aux États-Unis des voitures de Google qui se conduisent toutes seules. Donc il y a des gens à l'intérieur, mais la voiture se conduit toute seule. L'idée, c'est vraiment d'entraîner l'intelligence artificielle. Il y a même Uber aussi qui a lâché des voitures dans, sur les routes américaines. Et donc il y a déjà des voitures autonomes qui roulent. Voilà. Mais bah, et encore euh, une fois Tesla, puisque on
1: va malheureusement les <rire> heureusement ça dépend un peu de vos convictions <rire> les citer souvent je pense aujourd'hui aujourd'hui quiconque a une tesla euh, sa conduite de la tesla sert à entraîner euh, une intelligence artificielle donc des millions d'espions partout sur les routes pour la bonne les, cause Les clients en sont
0: des bêta-testeurs en fait c'est pas loin hein. c'est
1: plus que ça ils entraînent une technologie <rire> qui n'existe pas encore c'est assez
0: dingue wow. et donc la question maintenant, c'est pourquoi faire des voitures autonomes Parce que, en soi, l'humain a, a toujours conduit sa petite... Enfin, toujours, depuis que la voiture existe en tout cas, a toujours conduit sa petite voiture et a l'air assez content de conduire sa voiture. Mais pourquoi, diable, dé dé dépenserait-on des milliards dans des projets pareils Pourquoi Là est la question. Mais d'abord pour la sécurité,
1: puisque la plupart des accidents sur la route, c'est dû à des erreurs humaines. Donc si on enlève le facteur humain de la conduite, on a quelque chose qui est beaucoup plus sûr. On peut déjà aujourd'hui dire que les conduites autonomes, même dans l'état dans lequel elles sont aujourd'hui, sont plus fiables que des humains, mais elles ne le sont pas encore assez. Parce qu'on peut tolérer une, une imperfectibilité de la part d'un humain, un ordinateur, c'est plus compliqué. Voilà, un ordinateur, s'il n'est pas vraiment très, 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 très fiable, ça va être difficile d'expliquer à la famille que, désolé, c'était fiable à 99%, vous étiez dans le
0: 1%. Et il y a aussi la, la manière de conduire. Donc, en fait, une voiture autonome conduit de manière plus euh, douce qu'un humain. Donc, elle s'adaptait à sa vitesse en amont. Et donc, il y avait ce, cette histoire d'embouteillage, en fait. Euh, la, la voiture autonome, si aujourd'hui, on met 100% de voitures autonomes dans le monde avec le même nombre de voitures, il n'y aura plus d'embouteillage. C'est fantastique quand même, parce qu'en fait la voiture peut adapter sa vitesse en fonction des autres voitures, parce qu'on est dans l'optique où toutes les voitures communiquent ensemble, et donc on enlève complètement la composante embouteillage. Ça veut aussi dire qu'avec euh, la même densité d'embouteillage, on peut avoir trois fois plus de voitures sur les routes qu'aujourd'hui. Voilà ce que permettent les voitures autonomes. Moi je vote perso pour ne plus avoir d'embouteillage plutôt <rire> que d'avoir plus de voitures, mais bon ça c'est chacun son truc, n'est-ce pas Eh oui, et donc on augmente les performances du
1: système routier. Euh... En supprimant les imperfections des conducteurs humains.
0: <rire> ah, ces sales humains qui ne savent pas conduire. Laissez place aux ordinateurs. Et donc, maintenant, on va voir euh, qui travaille vraiment sur les voitures autonomes, euh, quand est-ce qu'elles arrivent et euh, qu'est-ce que ça préfigure pour la, la voiture du futur. On y va. Alors. Je vous le disais tout à l'heure, il y a des milliards et des milliards et des milliards qu'ils ont dépensé actuellement chaque année pour développer la voiture autonome, mais par qui Alors il y, y a quand même un phénomène assez intéressant, c'est que c'est finalement pas les constructeurs de voitures qui dépensent le plus d'argent pour développer la voiture de demain, ce sont les entreprises high-tech. Et euh, la première qu'on a en tête, parce que c'est vraiment elle qui a lancé le, le truc, c'est Google qui a, qui a lancé le projet de voiture autonome assez, il, y a, il y a longtemps, il y a plus de 10 ans maintenant déjà, et donc, en est né Waymo, qui est l'entreprise d'Alphabet, donc la maison mère. C'est un peu compliqué hein, cette histoire de Google. Donc, Alphabet est l'entreprise au-dessus de Google, c'est une sorte d'agglomération de, de, de plusieurs entreprises, mais qui, in fine, appartiennent toutes à Google, l'Alphabet. Enfin bref. Et donc, Waymo est, <rire> fait partie de cette galaxie d'entreprises qui appartiennent à Google. Et son rôle aujourd'hui, c'est de développer la voiture autonome, mais pas développer une voiture, mais développer un système qui permettent d'automatiser les voitures et donc l'idée c'est que Google aujourd'hui développe la partie matérielle plutôt un peu, ou la partie cohérence matérielle, donc met tout ça ensemble pour que ça fonctionne bien mais surtout vraiment la partie logicielle avec l'intelligence artificielle et tout ça, étonnamment il y a aussi moi ça m'a vraiment étonné, c'est il y a deux autres entreprises qui travaillent là-dessus, c'est Uber alors, oui. Uber, c'est genre, euh, pourquoi Mais en fait, ça, ça prend sens, parce que l'idée est de, plutôt que de mettre des, payer des gens pour conduire des voitures, on va plus mettre de gens dans les voitures, elles vont se conduire toutes seules. C'est économiquement assez intéressant. Maintenant voilà, ça pose beaucoup de questions éthiques, surtout que déjà Uber à la base, avec son activité principale, pose déjà énormément de questions éthiques. Donc maintenant c'est la, la question euh, de, est-ce qu'il faut complètement enlever les, les chauffeurs
1: Mais au lieu d'exploiter les chauffeurs, on n'en met plus du tout, donc... Imagine un peu le est... nombre est de manifestations des taxis. Est-ce que c'est mieux <rire> ou est-ce que c'est pire Là est la question. C'est là où ça devient un peu... <rire>
0: Et alors, moi, la troisième autre entreprise qui m'a vraiment étonné, c'est NVIDIA. Alors, NVIDIA, on le connaît surtout pour ses cartes graphiques dans les ordinateurs. Ils ont longtemps travaillé sur les cartes pour jeux vidéo. D'ailleurs, ils continuent, toujours le cas. Hein. C'est toujours le cas. Ils, ils travaillent beaucoup là-dessus. Et un jour, ils ont dit, hey, les gars, on a des voitures autonomes en préparation. Regardez. Et donc, l'idée, c'est, encore une fois, pas les voitures, mais le système d'automatisation des voitures. Et donc, c'est assez intéressant de voir que des, constru... des entreprises high-tech un peu random, on ne s'attend pas trop à avoir NVIDIA travaillé là-dessus, utilisent les technologies qui ont développé pour les gamers dans les cartes graphiques et les, 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 les dévis pour pouvoir en faire de l'automatisation autom de votre très compliqué. Oui, C'est super
1: étonnant, mais les technologies euh, qui font tourner des jeux vidéo aujourd'hui, elles sont super proches de ce qui permet de faire des cerveaux artificiels dans lesquels tournent euh, des algorithmes de, de conduite autonome, par exemple.
0: D'ailleurs, tant qu'on est là-dessus, moi j'ai une petite anecdote Apple. Bonjour la petite anecdote Apple du jour. Ah Il, y a Apple qui On a Il y a Apple qui a commencé à développer son système d'automatisation des voitures. Donc aujourd'hui, Apple travaille sur la voiture autonome, il y a des voitures euh, louées par Apple qui roulent vraiment, sauf qu'ils n'ont pas l'intention de développer l'automatisation de voiture, ils ont l'intention d'entraîner de, de, leur intelligence artificielle, donc Siri, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. C'est vraiment, le. le, le c'est pas juste l'assistant vocal que vous avez dans votre téléphone, c'est vraiment l'intelligence artificielle made in Apple. Et donc l'idée c'est qu'ils ont créé un système de voiture autonome pour renforcer l'intelligence de, euh, de leur Siri, là. Et après, pouvoir en faire profiter les téléphones. Donc là, on est dans le chemin inverse de NVIDIA qui prend des technologies euh, qu'ils utilisent dans le, pour, pour leurs clients, pour les mettre dans les voitures autonomes. Ici, on part des voitures autonomes pour arriver dans les technologies qui sont prises sur des smartphones. C'est assez intéressant de voir que la voiture autonome n'est pas juste un, un produit, un délire de science-fiction, mais un vrai truc qui fait partie d'un développement de fond, qui est euh, l'intelligence artificielle in fine. C'est le, le, le point de tout ça. Et donc maintenant, la question, la vraie, parce que moi je me, de je me demande vraiment, c'est quand est-ce qu'on verra, quand est-ce que je pourrai monter dans une voiture autonome pour la première fois et ne, ne pas me faire arrêter par les flics parce que c'est pas légal et, euh, et tout ça. Donc à partir de quand vraiment la voiture autonome fera partie de nos vies
1: Mais la vraie réponse, c'est que malheureusement, il n'y en a pas vraiment de réponse Merci. claire. <rire> Puisqu'il y a deux grandes parties à cette question, c'est l'évolution technologique et puis tout ce qui est législation derrière. Donc la technologie, on sait que c'est en très bon train. Les plus optimistes, style Tesla, <rire> annoncent que dans un an ou deux, ça devrait être bon pour une autonomie complète. C'est
0: probablement très optimiste. Oui, surtout on a... sait que Elon Musk, qui est le patron de Tesla, aime beaucoup les effets d'annonce. Voilà, euh, donc... il faut faire x2 voilà. être... <rire> sur les délais annoncés pour avoir quelque chose
1: d'un petit peu réaliste. Et ça se vérifie euh. ensuite. Euh, la plupart des analystes un peu plus... Euh, conventionnel, on va dire, s'entendent
0: sur 2020-2025 donc c'est pas si loin que oui, ça, ça. Hein. moi la date que j'ai souvent entendue c'est vraiment 2025 c'est la date que tout le monde espère, euh, espère atteindre ah, 2025 c'est en
1: prenant en compte la partie législative de la oui. chose
0: c'est ça parce euh... que tu parlais justement il y a deux parties, il y a la partie technologique qui elle avance bien mais après il y a la partie législative, voilà, bon. cest est que les, les, les pays du monde entier vont accepter d'avoir des ordinateurs sur les routes qui contrôlent qui, qui transportent des humains à plusieurs centaines de kilomètres heure, ça va être vraiment un... Un, un gros step en avant pour euh, l'acceptation la, justement de la technologie. Et... Voilà,
1: le type de timing qui devrait plus ou moins se passer, c'est aux alentours de 2020, la technologie existe vraiment et donc les gens, les politiques, les gouvernements réalisent que c'est plus de la science-fiction et il faut réellement se pencher sur la chose euh, genre question majeure de société et du coup 2025, bah, une situation où on aurait quelque chose de régulé, de qu'on peut acheter qu'on peut utiliser et qui est inscrit dans la loi
0: mais oui, c'est parce que la voiture autonome soulève vraiment énormément de questions éthiques, euh, surtout sur euh, que faire en cas d'accident. Donc il y a toujours ce euh, problème de dilemme. D'ailleurs, il, il y a Google qui avait mis des petits questionnaires en ligne pour essayer de voir comment les gens réalisaient. Donc l'idée, c'est, euh, je ne sais pas, par exemple, la voiture est à, à une intersection. Elle doit aller à gauche ou à droite, sauf que les piétons passent alors que c'est rouge. D'un côté, il y a euh, une femme enceinte et un homme, et de l'autre côté, il y a trois enfants. Où est-ce que la voiture va et ça, c'est des questions... Parce qu'un humain, on ne peut pas lui reprocher d'être allé à gauche ou à droite parce que c'est des décisions qui sont prises sur l'instant et ce n'est pas, pas réfléchi. L'ordinateur aura les composants pour savoir ce qu'il doit faire. Et donc, là, il faut vraiment savoir... Et c'est ça qui est aussi intéressant avec la, la voiture autonome, au-delà de la technologie. Est-ce est
1: qu'un consommateur qui achète une voiture autonome pourra accepter que, quoi qu'il arrive, la voiture ne mette pas dans ses priorités de conduite la sauvegarde des personnes dans cette voiture
0: Oui, il y avait ça aussi. Cette, euh, donc, aller vers le passage en piéton ou vers le mur aussi. Aller euh, écraser un voleur ou une personne honnête. Et c'est toutes des questions qui se posent et qu'on peut imaginer que l'ordinateur va se poser parce que, c'est ce que je dis, l'ordinateur, lui, a le temps de, de se poser ces questions-là. Un humain, non. L'ordinateur, oui. Et donc, au-delà vraiment du côté technologique et même du côté légal, il y a aussi le côté éthique de la voiture. Et puis, il faut aussi prendre en compte que les gens sont effrayés par les voitures autonomes. Ça, c'est une, une, une étude qui avait été faite par l le MIT, la grande université américaine, où euh, ils avaient mis quelqu'un déguisé en fauteuil de voiture, en fait. Et qu'ils avaient mis des faux radars sur le toit de la voiture. Ils avaient fait euh, le mec conduire dans la ville euh, attenante à l'université. J'ai complètement oublié où, où il était euh, aux États-Unis, bref. Et <rire> c'est pas, pas le propos. Et. Euh, on, on remarque que les gens euh, quand ils voient qu'il n'y a pas de conducteur dans la voiture et qu'ils réalisent que c'est une voiture autonome parce qu'ils voient les capteurs sur le toit et tout, ils ont peur de la voiture, ils se dépêchent de traverser s'ils si sont sur un passage pour piéton ou alors ils s'écartent l'être humain
1: a tendance à avoir peur de l'inconnu, c'est pas nouveau après voilà ça arrivera petit à petit dans la société et on s'y fera, ce euh... sera oui, très ça intéressant mais... de voir comment et de voir quelles réponses vont être données à toutes les questions que tu soulevais, euh, bah, éthique euh, principalement donc, euh, on achète son paquet de pop-corn et puis euh, on attend. <rire> <rire> Ou si on veut participer à l'aventure, on va euh, dans les labos de recherche et <rire> on s'y met, je ne sais pas.
0: Et euh, de temps en temps, on peut voir dans les gros salons de l'auto euh, des, des constructeurs qui arrivent justement avec des, des voitures presque autonomes, des choses comme ça. Donc, c'est intéressant de pouvoir les tester à ce moment-là. Donc, si vous voyez un jour une voiture autonome qui vous, aura, qui vous ouvre la porte montez dedans, je ne sais pas si c'est un bon conseil de dire ça. <rire> Mais, si vous êtes joueur. Si vous êtes joueur. Mais donc, c'est... Euh, allez, il y a c'est vraiment la troisième composante à prendre en compte c'est l'acceptation du public et ça c'est pas quelque chose qui se fait en 6 mois il va vraiment falloir un, un long travail et euh, il va déjà falloir que les constructeurs commencent à communiquer autour de l'automatisation auto je n'arrive pas à dire ce mot l'automatisation des voitures et euh, y a, par exemple il y a Audi qui a annoncé il y a pas longtemps qu'ils avaient une voiture aussi qui se conduisait sur les autoroutes et qui était capable de se conduire en ville en dessous de 60 km heure l'accueil à la voiture n'a pas été bon il y a plein de gens qui ne voulaient pas entendre parler de cette voiture et donc c'est vraiment intéressant de, 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 de voir la réaction que les gens auront à terme face à toute cette technologie. D'ailleurs il y a un épisode de Black Mirror, une excellente série de Netflix, où on voit euh, le, la police utiliser des voitures autonomes et on voit que les gens en ont peur clairement c'est de la science-fiction, mais c'est drôle parce que la, la science-fiction et la technologie c'est toujours des choses qui sont un peu liées hein, genre les, les mondes connectés, des choses comme ça des choses qu'on voyait il y a 20 ans dans les films mais Oui mais il ne
1: faut même pas aller si, si loin, la semaine passée on parlait des smartphones, regarde euh, l'acceptation des smartphones dans la société c'est vrai, quand ça a été annoncé tout au début, tout le monde n'était pas super optimiste. Et puis au final, on voit que ça s'est répandu de très rapidement, plus vite qu'on ne l'aurait imaginé à l'époque. C'est vrai. Et aujourd'hui, bah, c'est plus trop, trop, trop remis en cause. Euh...
0: C'est juste quand tu prends un selfie avec un filtre Snapchat, en public, <rire> les gens te jugent ouais. quand même un peu toujours. Hein. Ah <rire> Et donc, le dernier point de ce podcast, c'est le futur de la voiture. Donc on a parlé... À mon sens, l'automatisation je vais arrêter de dire ce mot ne... euh, de la voiture n'est pas en soi une fin. Je pense qu'il y aura plusieurs, c'est pas moi qui le pense mais il y, a, il y aura plusieurs axes de développement de la voiture. Donc il y a le, le coût de la voiture électrique. On commence à y arriver. On voit qu'il y a plein de constructeurs qui commencent vraiment à annoncer des choses. Tesla, encore une fois, est leader sur le marché. Il y a aussi BMW avec sa gamme i e, qui fait plutôt... Ça veut un... c'est deux choses
1: différentes. On peut avoir une voiture thermique qui est autonome.
0: Oui, c'est ça, mais voilà. C'est juste que c'est deux choses qui arrivent globalement en même, en temps. même temps. Il y a aussi le coût de la voiture connectée. Alors, il y a voiture connectée et voiture connectée. Il y a la voiture connectée avec une carte SIM où on peut avoir un réseau Wi-Fi et la vie est belle. Et il y a aussi la voiture connectée entre les voitures. D'avoir toutes les voitures qui se parlent en permanence, ça va permettre vraiment d'améliorer beaucoup de choses sur la route. Et il y a ce dernier point qui est la voiture partagée. Alors la voiture partagée, un peu, euh, un peu, ça s'est déjà installé en fait à Bruxelles, dans les grandes villes en tout cas. Euh, en Belgique, il n'y a, a vraiment que Bruxelles qui peut se targuer d'avoir une vraie communauté de voitures partagées. On a six, euh, six entreprises qui sont sont disponibles il y a Zencar avec des voitures électriques il y a Cambio qui est ailleurs en Belgique aussi il y a DriveNow qui est une joint venture de BMW et d'une autre marque enfin bref il y a vraiment un vrai marché aujourd'hui et c'est plutôt quelque chose qui se destine aux grandes villes a priori les voitures partagées mais donc c'est la voiture autonome pourra être partagé, pourra être électrique et sera connecté. Et c'est intéressant de voir que le, la partie autonome n'est pas une fin en soi, mais plutôt une, une, une composante. Mais ça
1: permet toute une série de choses. Ce qui est cher aujourd'hui dans le fait euh, d'appeler un taxi ou même un Uber, c'est le fait qu'il y ait un chauffeur dedans et qu'on doit payer un chauffeur. Si on peut louer une voiture à l'heure, à la minute ou au kilomètre et qu'il n'y a pas de coût de chauffeur derrière, que c'est juste une machine ça va devenir moins cher que de posséder son propre véhicule puisqu'un véhicule quand on le possède en général 90% du temps ou même plus il reste au garage ou il reste garé sur une place de parking en oui, ville ça, où le... il encombre d'ailleurs l'espace s'il n'y a pas le coût de chauffeur ça devient moins cher de louer un véhicule que d'en posséder un et là on pourrait avoir une modification massive des habitudes de la population qui est bah, de ne plus acheter de voitures et est de ça, est louer un, des trajets.
0: Le, le ministre de la Mobilité à Bruxelles qui avait dit durant une conférence de presse, ça, ça m'avait vraiment marqué, c'est avait dit dans, dans 20, dans 30 ans, enfin nos enfants, la, la génération qui suit, là, qui, qui va commencer à arriver, ne connaîtra plus la possession de voitures, n'aura plus de permis de conduire parce que les voitures ne seront plus à nous mais elles seront partagées et plus, euh, il ne faudra plus les conduire. Quoi. Et on oui, il est, il est assez un...
1: entendu et fort probable que les, les enfants qui naissent aujourd'hui maintenant n'auront jamais de permis de conduire. Voilà. Ils se demanderont bien à quoi ça pouvait servir.
0: Et encore une fois, on terminera pour euh, référence euh, cinématographique, comme dans le film iRobot, où prendre une voiture en contrôle oui. manuel est quelque chose de totalement impensable. Et voilà, mais euh, moi je suis très partisan de ça parce que je ne sais pas conduire une voiture et ça m'effraie beaucoup. Donc, je raconte un peu ma vie, moi aussi. Donc voilà, je pense que sur cette belle note, on va se dire... On va se dire au revoir et on va se dire à la semaine prochaine pour d'autres belles aventures technologiques. Au revoir. Salut à tous <rire> Salut.